0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. Olá, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria iniciarmos hoje o quarto encontro do nosso ciclo de conversas sobre leitura com bebês. Um evento realizado pela Taba em parceria com Itaú Social e apoio da Associação Nova Escola, Instituto Avisalá, Escalier, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e Unibis Cultural. Assim como se ensina e se aprende os números, as vogais e as competências semânticas, é possível ensinar a experiência essencial da literatura, isto é, o seu poder para revelar significados ocultos e segredos, sua capacidade de nos fazer sentir, emocionar, comover, movendo-nos com as palavras do outro, com as palavras que se tornam nossas. É com essa belíssima citação da Yolanda Reis que começamos a conversa de hoje com o tema... Literatura nos Espaços Educativos, a Experiência de um Bersário. Né? Literatura para Bebês em Espaços Educativos, a Experiência do berçário E a nossa convidada de hoje é a
1: Ana Paula Yasbeck. Boa noite, Ana Paula. Eide, boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado,
0: Ana. A Ana é pedagoga, formada pela Faculdade de Educação da USP, com especialização em educação para crianças de 0 a 3, pelo Instituto Singularidades iniciou o mestrado na Faculdade de Educação da USP em 2018 e está pesquisando sobre o papel das educadoras de bebês e crianças bem pequenas. É sócia diretora do Espaço Educação Infantil, escola que atende crianças de toda a educação infantil, do zero aos cinco anos e onze meses. Além de acompanhar o trabalho das educadoras, atua em cursos de formação de professores desde 1995 e, desde 2002, está voltada exclusivamente aos estudos dessa faixa etária. Ana, é um prazer enorme estar com você aqui, um prazer muito grande ter todas as pessoas nos assistindo. Ana, muito obrigada. Obrigada mesmo. Ana, pela sua experiência como educadora, é comum que as pessoas, quando vão visitar um espaço educativo, né, que elas se preocupem com a limpeza, com a higiene, o número de adultos, cuidadores, com a alimentação das crianças muito pequenas, que sejam esses os principais aspectos que as pessoas procuram quando vou olhar para um espaço educativo. A leitura muitas vezes sequer é mencionada. Eu queria ouvir, na sua opinião, qual a importância de apresentar os livros desde cedo às crianças muito pequenas nos espaços educativos.
1: Então, de é, a importância é enorme, né, assim, as crianças desde muito pequenas, elas podem e devem ter esse acesso. As crianças, no começo, se elas não estão atuadas assim, em casa, isso ainda não acontece, elas vão se aproximando pouco a pouco, e pouco a pouco essa situação de leitura e de contato com os livros vai ganhando um sentido enorme para elas. Né? E aí eu queria contar duas situações minhas de início de carreira. Eu tinha uma turma, a primeira é de uma turma de crianças de quatro anos, então um pouco maiores do que os bebês, e eu estava lendo para eles Caçadas de Pedrinho em capítulos. E eu tinha uma rinite muito forte. E aí uma criança, o Pedro Henrique, ele depois que eu li a história, enquanto eu estava lendo, ele me olhou e falou assim, Ana, por que, é que o Pedrinho fala assim tão entupido? E quando ele falou isso, eu levei um susto, achei super gracioso. Mas depois, agora, muito tempo depois, eu fiquei pensando, né? Que assim, dessa situação da leitura em voz alta, dessa partilha, que a minha voz não era mais a minha voz naquele momento, era a voz daquele narrador, eu era a voz do Pedrinho, eu que dava aquela... Então, essa, esse terceiro que aparece na situação de leitura em voz alta para as crianças. E aí depois, alguns anos depois, poucos anos, eu fui professora de o que corresponderia hoje ao primeiro ano, na época ainda era o pré. E eu tinha uma turma que era muito difícil, muito desafiadora para mim, e a sensação que eu tinha de que muita coisa não acontecia. E só que as rodas de história, elas aconteciam, e era um momento de trégua, muito incrível para a gente. Né? Eu lia para essa turma as bruxas de Hold Down eh, em capítulos, e quando eu li aquela história, eh, parecia que era um momento assim de que todas os ânimos, todas aquelas tensões que existiam, elas ficavam em suspenso, ou não aconteciam, né? E eu acho que isso tem a ver com o que a Yolanda Reis, que você trouxe aqui nessa abertura, e o Evelho Cabelo, fala sobre é, o que as narrativas trazem para as relações com os outros, né? De que é, é uma pausa na voz de comando, na voz em que o adulto quer dizer para as crianças o que elas devem fazer, né? Esse tempo em que o Era Uma Vez ele vai ganhando um ritmo, é, cria paisagens, traz imagens, sensações que transportam todos que estão participando para uma outra forma de interação, né? E que o Evelho fala, do ouvir outras músicas da língua. Então, pensei um pouco isso para falar e não sei se você quer já fazer algum comentário, ou eu continuo.
0: Eu, é, continuo. eu achei muito bonito isso que você trouxe, dessa voz que, tra... que, que é uma pausa nessa voz de comando, né? Porque, no geral, quando a gente está na relação com as crianças pequenas, seja quem é educador, seja quem, quem é familiar, a gente, no geral, está numa relação muito de... De estabelecer tempos, rotinas, agora é hora disso, agora aquilo, faz não sei o seu o que, arruma um brinquedo, senta, vem aqui, vamos fazer isso. Agora, né, o tempo, a, a comunicação, no geral, do adulto com a criança é sempre uma comunicação mais impositiva, né, de trazer um pouco de ordem para a experiência com as crianças pequenas. E a leitura sai desse lugar, né? ela sai desse lugar da imposição e vem para o um lugar de uma troca do, do diálogo e de e de uma voz que é diferente eu lembro muito da experiência de ler para as crianças e os meus filhos também dizem isso que quando eu leio para eles é diferente né e eles não sabem nomear mas eu acredito que uma das diferenças seja essa é a voz a voz que conta é diferente da voz que coordena o tempo da voz que organiza a rotina da voz que que enfim estabelece várias outras relações com as crianças que são importantes né mas que, é, é, são diferentes da voz narrativa. E eu também acredito, acho que você trouxe isso também, que ler em voz alta é um ato de amor. A gente poder emprestar a nossa competência leitora para possibilitar que as crianças tenham acesso a histórias que talvez elas não tivessem, sem a ajuda
1: desse adulto leitor, é muito bonito. É, quando a gente iniciou lá no espaço, é, a gente não sabia muita coisa sobre bebês e crianças pequenas, mas é, a gente sabia que diariamente a gente iria ler para eles. Isso era, foi algo que, assim, nesses 18 anos de existência, não teve um dia em que qualquer criança do espaço não teve a oportunidade de ouvir uma história. Né? E a gente foi aprendendo a ler para esse público, porque é diferente ler para um público de crianças pequenas e de bebês, do que ler para crianças maiores, porque é, a linguagem deles é outra, a movimentação deles é outra, e a simbologia e o significado que um livro tem, né? Porque, uh, em geral, a partir dos três anos, as crianças já têm algum contato é, Contínuo com a leitura, já tem algum contato, e não necessariamente quando eles são ainda bem pequenos. Então, somos nós que fazemos, que somos os que introduzimos isso para as crianças, e a gente tem que ter uma conexão muito grande com o que a gente apresenta para elas, o como a gente apresenta esses livros para elas, como a gente espera a participação delas, porque é, é diferente, tem essa movimentação, tem é, o desejo de tocar, tem o desejo de levar o livro à boca, né? não é à toa que a Yolanda Reis tem a série dos livros mais mordidos lá na biblioteca dela, Uh, porque é isso, é, é sensorial, é sensório-motor que, que é esse momento da vida. E a gente vai aprendendo a, nessa interação. As crianças nos ensinam muito sobre como é a melhor maneira de se ler e contar história para as crianças. Né?
0: Eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo a gente um pouco dessa experiência com esse trabalho. Quais são as práticas que você faz? que vocês fazem os educadores você disse que nesse tempo todo todos os dias as crianças tiveram contato com as histórias mas esses contatos aconteceram de maneiras diferentes eu queria que você compartilhasse um pouco com quem está nos assistindo que contatos que são esses, quais são as formas pelas quais vocês aproximam as crianças dos livros nas experiências de leitura que oferecem lá no espaço
1: certo então a gente tem as rodas de história e essas rodas, elas acontecem num horário determinado, né? Acho que é sempre um desafio a gente pensar qual é o melhor horário para ler a história para as crianças. Então, tem que cuidar muito do bem-estar físico e emocional da turma para para esse a escolha desse momento. Às vezes, pode ser uh, logo no início do dia, ou pode ser um pouco antes... De uma soneca, ou pode ser mais para o final do dia, isso vai variar, e acho que essa equação, é, a gente vai pensando no convívio, no contato com as crianças. E essas rodas, elas é, a gente foi consolidando como momentos é, muito especiais, né? E então, as crianças são convidadas, a gente cria alguns rituais para que. As rodas aconteçam, as crianças são chamadas. Turma da Moreira, venha para a roda. Né? Agora as nossas turmas têm os nomes das árvores lá do espaço, então a gente vai chamando assim, então tem esse convite, é, e elas vão se aproximando, e aí tem algo né, que chama, não é, não é nada muito fantástico, não é muito. não precisa ser grandioso, mas é gente, o livro vai chegar olha só, eu tenho um livro, vamos chamar. Então, que você vai, você chama o livro, você apresenta e esse livro chega para as crianças. Né? E, e aí começa a leitura. E aí, muitas vezes, a gente fala brevemente sobre a história ou, nossa, será que dessa vez... É, o, o sapo o bocarrão, ele vai ter que fugir do jacaré, do crocodilo? Será? Então, porque cada vez que a gente vai ler a história, a gente vai encontrar coisas novas nessa história, ela vai dizer coisas novas para a gente. Então, trazer esse tipo de introdução, esse tipo de possibilidade, será que vai ser diferente dessa vez? É algo que a gente acha interessante. Fora isso, né, primeiro que nenhuma criança é condenada a ouvir história. Quem não quer ouvir história, quem vai se afastar. E é curioso isso, principalmente quando você está lendo para bebês, porque eles se afastam e, de repente, você faz uma voz ou é, tem algo, né, um barulho bam, bam, alguma marca que tenha no texto. E aquele bebê que está longe, ele vira e olha para você. E aí ele, ele te diz, eu estou ouvindo essa história. Ou um tempo depois as crianças nos contam. Porque aí o livro está ali. Você leu a história e o livro fica acessível para a criança. E aquela criança que você, se você ainda tem uma visão muito é, centralizadora... Você fala, puxa, não prestou atenção em nada. Né? A criança ela vai lá e se aproxima, e ela pega e fica num diálogo com aquele livro. Então, é, acho que quanto menos controle a gente quiser ter nessa situação, melhor vai ser. Então, é, diariamente acontecem essas rodas. Fora isso... É, a gente cria muitas situações em que os livros são colocados à disposição das crianças, né? É uma característica do espaço a gente não ter salas de aula, é, mas isso não significa que a gente não deixe os livros ao acesso das crianças. Então, a gente configura espaços em que os livros são deixados à disposição e é, as crianças ficam... É, numa interação com esses livros, que pode ser uma interação ela com o seu livro, ela e o colega, ela te levando o livro e te solicitando uma leitura, então é, é uma variação, há muitas possibilidades, né?
0: você trouxe aqui a questão do acesso, que acho que também é um ponto importante, no geral, quando tem crianças muito pequenas, é comum que se tenha medo de deixar o livro à disposição porque eles vão estragar o livro, né, vão rasgar o livro. Como é que você lida com isso lá? Você falou que os livros estão acessíveis, essa é uma pergunta que chegou aqui a gente. E como é que faz quando as crianças rasgam o livro? Tá, então, de
1: é, eu vou falar uma coisa que, que a gente foi aprendendo lá no espaço, né, Uh, os livros, eles estão acessíveis sempre que possível, mas não o tempo todo, uh, porque a gente descobriu, e foi, assim, é, uma situação que, que foi pontual, assim, a gente tinha o que a gente chamava de uma caixa de livros de manuseio, em que ficava ali, um super à disposição das crianças, só que... Esses livros, eu e por uma coincidência, eu tinha colocado um, nessa caixa um livro que tinha estava escrito ali, eu, né? Eu sempre, quando compro livro, coloco o meu nome, o ano que eu comprei, e era um livro que eu tinha desde 92, por exemplo. Acho que era uma data bem longínqua. E em uma semana, o livro estava destruído. E aí eu falei, opa, isso aqui tá esquisito, isso aqui não é para ser assim. Porque é, os livros, eles ganham marcas, eles ganham, eles são desfeitos, eles são mordidos, mas, assim, estragado, aí está dizendo para a gente que não é isso, que não é esse uso, que é, o livro ele tem que estar acessível para as crianças, e, e, mas tem que ter... É, um adulto que, que certifique esse valor é, No sentido de não de controlar Mas de, de ter uma mediação né? A criança começa numa exploração Que deixa de ser uma exploração Com o um livro Numa relação de o que, que tem aí dentro O que, que esse material está me dizendo E passa a ser uma exploração somente tátil e isso não é o que é para acontecer com o livro. Eu acho que a gente tem que ter um respeito por ele. e né? Ah, então tira da mão das crianças. Não, rasgou, a gente vai consertar na frente deles. A gente vai lá, eles vão até, se são um pouquinho maiores e já andam, eles vão até o escritório falar comigo. Ana, dá contato para arrumar, Aí eu dou um contato, arrumo o livro. Então, que tem que ter essa relação, desse cuidado, que aí depois eles podem ficar 100% do tempo para as crianças, porque aí eles já percebem que está tranquilo. Né? Então, esse contato, resumindo, ele é, é para ser diário, é para ter esse acesso diário, e acho que cada instituição é, pode definir qual é o melhor modelo, né? e, e, e pensando, poxa, está estragando muito, então, se está estragando, é, quer dizer que a gente não está dando esse valor, dando valor, não... É, trabalhando com esse valor com as crianças, porque a partir do momento que elas aderem a esse valor, pronto. Dificilmente vai ter, vai se estragar. Ou se estragar, vai ser algo que eles vão falar assim, precisa consertar. E vão levar para a gente para consertar. Não vai ser algo que se estrague suficientemente, né, assim... Acho que é isso. Não, porque a gente tem um evento lá no espaço que chama Espaço Literário, e que é um evento em que é um dia em que o dia inteiro as crianças vão encontrar livros em todos os lugares. A gente organiza uh, espaços aconchegantes, põe as mesas para fora, deixa livros pendurados em árvores... Uh, Todos os lugares são colocados inúmeros livros para as crianças, e elas passam o dia brincando, lendo, lendo, brincando, ouvindo história, e a gente sempre tem no espaço literário uma ambulância dos livros, que é, se por acaso um livro estragar, as crianças levam para aquela ambulância que vai ter alguém que vai recuperar. E, embora possa parecer, poxa, pode ser um incentivo a estragar, não é? As crianças, elas ficam muito preocupadas se algum livro é estragado nessa situação. Ah, eu,
0: eu, eu vou ter que ler esse comentário, que eu acabei de ver aqui do Facebook, é a Mônica Rubalcaba, que colocou assim, um abraço, Mônica, um abraço para você. <risos> Mônica, é uma grande estudiosa de, da formação do leitor literário, trabalhamos juntas num projeto de produção de material, uma super supervisora desse conteúdo. Eu, desculpa eu fazer esse parêntese mas assim, Mônica, obrigada por estar assistindo, aprendi, aprendo demais uhum. com você. Obrigada mesmo. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que apareceu é, no chat, no, no Instagram, é da Daiane. A Daiane fez uma pergunta, a Dayana Crisoton, é porque no Instagram é tudo junto, né? E, mas a pergunta dela se relaciona com uma que eu iria colocar agora para você, que é a seguinte, a gente sabe que a formação inicial dos educadores ela é carente de um trabalho sistemático com a leitura literária na escola. São raríssimos os cursos de graduação que tenham alguma disciplina que fale sobre a formação do leitor literário. Pensando na sua atuação como formadora de educadoras do espaço, de que maneira que você garante que os professores possam se apropriar dessas experiências? Porque eles vão aprendendo, você disse que é um aprendizado, né, que vai sendo construído, mas como você, que é, que é sócia-diretora, mas que também é formadora do espaço, como é que você faz a aproximação dos profissionais com as práticas que você gostaria que eles tivessem com as crianças e os livros?
1: Bom, então, tem, primeiro, que é, existe essa questão de que, diariamente, eles vão, vão ter que ler. Então, é, logo no começo, eles vão se espelhando muito uns nos outros, né? e uns nos outros e também em mim, porque muitas vezes é, eu leio história para as crianças, eu acho que é, é assim que eu consigo pensar sobre as situações, não é só assim, mas esse é um jeito que eu gosto de poder pensar sobre as situações, então, é, de, de me colocar, é, porque às vezes a gente tem um livro que parece super legal e aí você vai ler no, rola muito, e eu gosto de sentir essa experiência. Por que será que não está acontecendo a leitura desse livro? É... Por que, que é isso? Então, tem esse contágio, bom contágio, da, da leitura uns dos outros. Fora isso, a gente tem as nossas reuniões pedagógicas em que a gente discute sobre isso. né E à medida que você vai aprendendo a ler, para as crianças pequenas, né? É, a gente tem que pensar que é um momento em que a gente está em relação. A gente não está, não sou eu, eu, né? Eu posso ser a melhor leitora, fazer as melhores vozes para os diferentes personagens, mas eu tenho que ver em que medida isso está ecoando, está fazendo sentido para aquelas crianças, está criando uma cumplicidade, né, então, é dessa maneira, assim, a gente vai refazendo as regulações, porque a situação de leitura, ela é uma situação de partilha, e se é de partilha, todos os envolvidos que estão dizendo coisas sobre ela, eu não posso estar centrada em mim, eu não posso estar centrada somente no livro e nem nas, somente nas crianças. Então, é essa tríade que vai dando o tom e que a gente vai aprendendo. Né? Mas o quanto os educadores precisam experimentar, porque a
0: nossa formação inicial ela é deficiente nesse aspecto, mas ela pode ser complementada pela formação em serviço, que você colocou, né, que faz com as meninas, mas pela troca entre os pares também, né? ler, conversar sobre as leituras cada um escolher um livro que, que, que selecionou para ler aquela semana, ler né, e depois conversar como foi a experiência da leitura, o que, que percebeu, o que, que viu que foi bacana, o que não foi bacana, enfim, conversar sobre, refletir sobre a própria prática pode ser um exercício também interessante para a formação desse educador.
1: Né? Sim, com certeza. Né? E estudar, né, Dê? Acho que é, a gente tem é, pessoas muito incríveis, escrevendo e refletindo sobre a leitura. É, tem a Taba, que produz um monte de conteúdo sobre isso. Ah, né? E a gente, é, o ano passado, a gente fez a leitura compartilhada do livro A Casa Imaginária, nas nossas reuniões. E porque a gente sentiu essa necessidade de poder está uh, mais embasado né, do porquê dessa situação. Porque acho que é isso, a gente vai fazendo é, o cotidiano, ele é, ele é algo que é muito dinâmico e é muito rico. Mas se a gente não se abastece assim, de um distanciamento e de um olhar para o que a gente faz, a gente fica somente como fazedor de coisas. E, e aí isso vai perdendo um pouco o sentido, né? Acho que a gente tem que fazer, olhar, cuidar, fazer de um outro jeito, experimentar. Acho que a educação, uma educação de qualidade, ela tem que ser uma educação que gere muitas descobertas, tanto para as crianças como para os adultos. Esse nosso repertório, então, uma coisa que eu acho que é super importante para todo e para qualquer educador é ter uma prática de visita a livrarias ou bibliotecas para, ou para construir o seu acervo pessoal de literatura infantil ou para conhecer muito bem diversos títulos e passa um tempo ali, né? eu sempre fiz isso muito assim, sempre gostei muito de ir às livrarias, passar um tempo lendo, sempre comprei muito é, livros, e, e acho que esse é algo, esse é algo extremamente importante para a gente fazer.
0: As pessoas têm muitas dúvidas na hora de escolher os livros para composição do acervo das leituras né, para as crianças muito pequenas, então, nos espaços educativos, às vezes, se tem uma verba e, em alguns casos, é comum que se compre os livros pop-up, os que tem som, o livro do personagem, do desenho que a criança assiste, é, a maior parte, livro cartonado, porque, supostamente, né, esses livros as crianças não vão destruir. Como é que você fez para criar o acervo do espaço? Né? E como é que você falou que esses livros estão dispostos num lugar que você deixa eles acessíveis em alguns momentos, mas como é que você compôs esse acervo? Como é que você montou a biblioteca do espaço? Que dicas você daria para quem é educador, pra, ou para quem tem, uma, uma, quem tem uma, uma escola, um espaço, e que está pensando em montar o seu próprio acervo de livros infantis? Que, como é que você escolhe os livros? Como é que você compra? Tá, então,
1: a primeira coisa que eu vou falar é assim, fuja daquelas feiras que se tem com livros baratinhos. Não a feira da USP com editoras de qualidade, mas aquelas feiras que se tem em, em feirinhas de shoppings e tudo mais. Porque, infelizmente, eh, os livros que são disponibilizados ali dificilmente são livros de autores. São livros, às vezes, você nem vê o nome do autor, você nem vê qual é a editora, é, e tem-se uma concepção de, de tudo de estética, de criança, de texto muito ruim. Fora isso, você precisa ir, né é, conhecer um pouco quem são os autores de livros infantis, então. É, e ver quais são as editoras. A gente, uh, atualmente, a gente tem a sorte de ter muitas editoras que estão produzindo excelentes conteúdos. E, e aí, vê, assim, é, é numa pesquisa, você vai... E a pesquisa pode ser feita diretamente aí pelo site da Taba, pela Revista Emília... Uh, mas aí você vai bom tá bom eu me interessei por autores descobri, tal 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 é, e agora né é, aí a gente pega o livro né estou com esse livro aqui o é, meu pequenino é um livro maravilhoso e que talvez para uma pessoa que conheça pouco ainda da literatura vai falar mas não é mas é um livro que é preto e branco, é um livro que tem pouco texto, é um livro que as ilustrações, elas são, é, são né, uma ilustração só de linha, só que aí é, você vai ler esse livro para as crianças e elas vão te dar um retorno fabuloso quando você lê essa história. Porque a primeira vez que eu li esse livro Virou um jogral E foi uma surpresa para mim Porque eu não imaginava que ia virar um jogral eu, Porque tem uma marca Meu bebê, meu menino, meu pequenino E a cada vez que falava isso Eles repetiam E aí você vai interagindo Então, assim... É você vai por um aspecto mais amplo, né, editoras, autores, ilustradores, e aí você descobre, puxa, né, quer dizer, esse livro aqui foi ilustrado é, por tal ilustrador, será que ele tem outros, outros livros que ele ilustrou? Porque se ele ilustrou esse que eu gosto tanto, né, eu vou atrás, e é é legal quando a gente vai fazendo descobertas, né? Então, tem aquela ilustradora, é, acho que ela é americana, Ellen Oxenbury, que ilustrou o Tanto, Tanto, e ela é a mesma ilustradora do, do livro Os Três Lobinhos e o Porco Mal e, e é uma surpresa, porque são traçados completamente diferentes, então... É, a gente vai fazendo muitas boas descobertas à medida em que a gente vai conhecendo uh, sobre leito, uh, escritores, ilustradores e editoras. Né?
0: Eu queria te perguntar, você falou do seu trabalho, falou da formação dos educadores, falou da, da composição do acervo. Eu queria é, ouvir de você como é que você envolve os pais nessa experiência? Porque a gente sabe que nem todas as famílias têm essa familiaridade com a leitura ou sabem da importância de ler para as crianças muito pequenas? Como é que os pais participam desse trabalho intencional que vocês fazem com a leitura no espaço? E como é que os professores das
1: outras escolas poderiam fazer? Né? Tá. Então, é, a, gente, é, a gente faz alguns relatos para as famílias sobre o que a gente está lendo, sobre a situação de história. Então, assim, no fim do dia, acho que juntando com a sua primeira pergunta, no fim do dia, além de contar se a criança comeu bem, se fez cocô, se fez xixi, a gente também conta sobre alguma vivência que aconteceu. E muitas vezes a gente vai contar, nossa, hoje eu li a história... Do, do macaco e a velha, e foi super divertido, porque a gente riu muito. Então, se de repente, em né, casa, ele te contar um pedaço da história, é disso. A gente teve essa vivência, então, dessa partilha da situação de leitura como algo que, que, que teve uma importância para as crianças naquele dia. Uh, a gente também muitas vezes manda é, algumas sugestões de livros, acho que a gente até, fazendo uma autocrítica, acho que a gente até poderia mandar com maior frequência, porque isso é sempre é, um pedido muito grande das famílias, ah, dá uma indicação do que, que a gente pode comprar, eu fico muito em dúvida quando eu vou numa livraria, então a gente manda às vezes algumas listas para as famílias. É, a gente, às vezes, a gente é, tem um... Além da leitura diária, a gente faz, às vezes, um projeto com as crianças de leitura e a gente escolhe alguns títulos, um título para todo mundo ter um exemplar. E é muito legal a gente é, sugerir a compra de um mesmo livro por todas as crianças, porque é, é possível aí é, uma, um mergulho naquele livro, de um reencontro de muitas maneiras com esse mesmo livro. E aí, ah, acho que a gente podia até mostrar aqui o a gente faz também algumas indicações de leitura feitas pelas crianças. Então, aí está aparecendo né, essa indicação do Tomás. Então, as crianças, numa roda, quer dizer, elas vão para um espaço que tem vários livros, ela pega aquele livro, e aí a gente se aproxima para ouvir o que, que ela está falando sobre o livro. Né? E aí, esse é um registro da criança, a gente pode ver outra aqui, né? E, então, aqui, essa indicação, né? era uma vez uma Chapeuzinho e o um Lobo, exatamente. Né? Então, começam a aparecer algumas palavras que talvez essa criança não falasse num outro contexto mas ela sabe que quando ela está falando sobre uma história, está lendo aquela história, ela usa determinadas palavras. Né? Então, é, a gente manda, e é sempre muito legal quando as famílias recebem, porque é, ou é, é um convite para depois, no final de semana, ir para uma biblioteca ou uma livraria, comprar um exemplar, desse livro, ou porque foi o filho que indicou, porque achou que podia ser legal para o filho ter, né? Uh, então, a gente é, tem esse cuidado com as famílias. Eu acho que seria legal, uma pergunta que sempre me fazem, é onde fica o livro quando a gente lê a história? E eu gosto de dizer que o livro fica em vários lugares, né? Uh, e de preferência num lugar em que quem está lendo se sinta confortável na sua leitura e quem está vendo, ouvindo essa leitura se sinta convidado a se aproximar. Então, é, porque senão ficar ah, lê o um livro com um o livro virado para criança ou lê assim e fica de ponta cabeça. Primeiro que a gente tem que pensar a leitura não vai ser única, não vai ser uma única vez que ela vai ter contato com esse livro. E se tiver lido de ponta-cabeça, porque a criança está do outro lado da roda, uma hora ela vai se aproximar e esse livro vai estar disponível para ela. E eu nem sobre os livros de brinquedo. O que, que você acha dos livros, chamados livros de brinquedo? Eu acho que tem bons livros brinquedos <risos> e tem livros brinquedos que subestimam as crianças. Tanto em relação à estética, quanto em relação à, à narrativa. É, porque, assim, é, durante muito tempo, e ainda acho que existe isso, é que eu não vejo mais, porque eu não, quando eu vejo eu saio de perto. Mas assim, os livros tinham, ah, tem que ter textura, porque criança sensorial tem que ter textura mas isso é subestimar a criança, né? ela vai ter textura porque ela está no mundo, ela vai sentir, ela vai para um lugar que tem um tapete, vai para um lugar que tem um gramado, vai, vai para vários lugares, então ela não precisa ter, a gente não tem que ter esse controle sobre as crianças. Né? Eu acho que os livros brinquedos, eles servem para... Se, tem muitos livros brinquedos muito legais, mas eu acho que cabe uma moderação, acho que... É uma parte do acervo, não é todo o acervo. O Gildo, que é um personagem da Silvana Rando, que é um personagem de uma autora brasileira, ele é, ele é, ele é super bacana e tem os livros brinquedos, livros de banho dele. Né? É, acho que a grande questão é que, durante muito tempo, você achou que criança pequena tinha que aprender cor, forma e número, e era somente isso que, que era disponibilizado para elas. E que, por que, que se pensou isso? Né? O mundo não é só de cor, forma e número, é uma multiplicidade de coisas. E todos os assuntos interessam e sensibilizam as crianças. Né? Acho que é isso. Assim. Primeiro quero te
0: agradecer por, por tantas suas contribuições aqui para a gente. Ana, obrigada, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por compartilhar sua experiência tão rica com a gente, obrigada tá. pela sua participação.
1: Bom, De, foi um prazer enorme falar com você, falar com as pessoas, eu espero que, que tenha sido alinhado com, que, com a expectativa. Boa, Ana, obrigada, a gente também.
0: E eu quero dizer para quem está nos assistindo, que a gente... Eu quero agradecer por toda a audiência, pelas conversas, pelas contribuições, dizer que essas conversas, elas são uma realização da Taba em parceria com a Fundação Itaú Social, e que a gente quer agradecer os nossos apoiadores, Associação Nova Escola, o Instituto Avisalá, Escalier, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e a Unibis Cultural, que estamos apoiando com a divulgação. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua presença. Obrigada a todos que nos assistiram. E uma boa noite para vocês. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br.